0: Das wird diese Woche wichtig. Von ihrem selbst gesteckten Ziel ist die Bundesregierung weit entfernt. 400.000 neue Wohnungen sollten pro Jahr gebaut werden. Im vergangenen Jahr waren es aber nur rund 250.000. Und auch in diesem Jahr dürften es wohl nicht mehr werden. Von den 400.000 sollen 100.000 Sozialwohnungen sein. Und da ist der Knackpunkt, denn hier ist die Not am größten. Hat dieses Problem die Aufmerksamkeit, die es benötigt? Darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Leipzig. Bundesbauministerin Clara Geilwitz verweist auf die verschlechterten Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau, also steigende Zinsen, Lieferengpässe, strukturelle Probleme. Heißt das jetzt, da lässt sich wirklich gar nichts machen oder braucht es da einfach noch ein bisschen mehr Engagement?
1: Naja, das Engagement ist schon groß. Also Clara Geibitz hat sich da wirklich eingearbeitet, ein bisschen ins Detail, die weiß Bescheid und schiebt auch schon an. Nur wie ja auch die Bau- und Immobilienindustrie selber sagt, die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre lassen sich nicht mit einem Federstrich mal so ungeschehen machen. Das äh, Ressort ist auch neu aufgebaut, ist ja neu zugeschnitten, die Ministerin ist neu. Ja, also man darf jetzt auch keine Wunder erwarten. Das ist bei uns inzwischen überhaupt so, was die Politik angeht. Heute gemacht, also heute gemacht, morgen konsumiert, so einfach ist es ja nicht. Oder heute gesagt, morgen gemacht, auch das geht nicht. Mhm. Man muss schon einen Plan entwickeln, daraus eine Strategie ableiten und der muss man dann folgen. Und manchmal dauert es vier Jahre, eine Legislaturperiode.
0: Du sprachst eben von Fehlern der vergangenen Jahre. Was ist denn da falsch gelaufen?
1: Naja, wenn wir uns angucken, die Situation in Berlin und anderswo, also dann äh, wurden, wurden Wohnungen an äh, andere Unternehmen übergeben und die wurden dann zurückgeholt vom Staat, damit man dann jetzt daraus Sozialwohnungen machen kann. Überhaupt das Bauen war ja auch nicht das wichtigste Thema in der Bundesrepublik. Da muss man sagen, da hat der Bundeskanzler, also Olaf Scholz, schon früh, schon früh die Hand drauf gelegt und zwar schon als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Da hat er auch immer gesagt, das Wichtigste, was wir machen müssen, ist Bauen. Durch Verdichtung, durch Neubau, durch, durch, durch. Also Umwidmung von und äh, der Bebauung von Parzellen, die frei werden. Also da hat er sehr, sehr früh und auch vorbildlich für die gesamte Bundesrepublik schon angefangen zu arbeiten. Dann hat er sich das angeguckt, ist ja ausgerollt worden auf Deutschland und hat eine Person seines Vertrauens genommen. Das ist klarer Geil eindeutig. Mhm.
0: So ein Sondervermögen Wohnungsbau. Könnte das so ein richtiger Kickstarter werden, dass das in Schwung kommt oder liegt es im Zweifel gar nicht mal am Geld?
1: Naja, es gibt ja schon eine Milliarde und von der einen Milliarden werden 350 Millionen ausgegeben für junge Familien andere, die dann die Hoffnung haben können, dass es ja auch für sie irgendwann mal ein Eigenheim geben kann. Das ist ja nicht so ganz so einfach alles. Denn wenn ich mir so die Preise, die Marktlagen angucke und die Preise angucke, dann muss man 50 bis 60 Prozent seines Gehaltes dafür ausgeben. Das kann ja kein Mensch, das geht auf Dauer nicht gut. Da braucht man eine Förderung und das wird on top sein müssen. Also ja, mir gefällt das ganz gut. Sondervermögen müssen wir natürlich immer wissen, ist Sonderschulden. Mhm. Also das klingt immer positiv. Ja, Sondervermögen auch für die Bundeswehr, alles gut. Nee, nee, das müssen wir ja irgendwie alles alles aufbringen. Und da das Geld nicht wie Manner vom Himmel fällt, sondern irgendwie erwirtschaftet werden muss, ist es absolut zwangsläufig, dass wir mal in Deutschland, ich will nicht sagen Kassensturz machen, aber dass der Finanzminister mal nochmal uns allen erklärt, was sind Prioritäten und daraus leiten sich dann Postprioritäten, also Nachrangigkeiten ab. Prioritäten, Postprioritäten. Was ist mir jetzt verdammt nochmal wirklich wichtig, vorrangig wichtig? Also wir haben den Ukraine-Fall, der überlagert ungeheuer viel. Und da müssen wir auch sehr viel Geld bereithalten. Dann werden Menschen aus der Ukraine zu uns kommen. Das wird jetzt auch nicht so ganz so einfach, aber damit sind wir beim Bauthema. Wenn Tausende von Flüchtlingen aus der Ukraine kommen, die müssen ja auch untergebracht werden. Dafür brauchen wir was? Genau. Wohnungen. Also, zweite, mindestens zweite Priorität, wohnen. Und das wird sich übrigens auch zeigen. In due time, irgendwann, wenn wieder gewählt werden wird und die Wohnungs-, das Bauversprechen nicht erfüllt sein sollte, oh, dann wird das dieser Bundesregierung auch die Füße fallen.
0: Ist es richtig, in einer so existenziellen Frage wie eben diesem bezahlbaren Wohnen äh, noch immer so auf die Privatwirtschaft zu setzen? Ich meine, warum nimmt der Staat nicht den Bau selbst in die Hand und tritt dann zum Beispiel auch als Vermieter auf? Ich denke da mal ans Studentenwerk, da funktioniert das doch auch.
1: Das Studierendenwerk
0: das ist es jetzt. Stimmt.
1: Ja, äh, unabhängig jetzt mal davon. Ähm, ja, also ich weiß nicht dass, dass man das immer alles dem Staat überhelfen sollte. Nein, es muss eine gesunde Mischung geben und natürlich, wir sind eine soziale Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft. Nicht irgendeine sozialistische Ableitung davon. Nein, wir haben eine, eine, eine durchaus willige, Bauwirtschaft in Deutschland. Das ist ja nicht so, als ob die sich da auf die Hinterbeine stellt und sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Nein, das ist eine Zukunftsindustrie. Bauindustrie ist eine Zukunftsindustrie. Alles das, was wir wollen, Digitalisierung, Netze, also Digitalisierung, heißt Mobilität in Daten und Verkehr, das hängt alles mit der Bauwirtschaft zusammen. Ja, also sollten wir das nicht alles über den Staat machen wollen, mhm. sondern wir sollten denjenigen, die mit uns das alles verwirklichen, also mit uns als dem Souverän, sage ich jetzt nicht Mitglied der Bundesregierung als dem Souverän. Das ist nämlich so, wir sind ja der Souverän, wir Wählerinnen. Also die sollten wir ähm, ertüchtigen und denen sollten wir helfen, soweit es irgend geht. Und dann kann der Staat immer noch einspringen. Ich meine, wenn er ein Sondervermögen aufbaut und das dann ausgibt, das ist ja auch schon eine staatliche Leistung. Aber wir brauchen tatsächlich, wir brauchen die Bauindustrie. Und das zeigt sich ja jetzt auch.
0: Ich habe schon aus unserem Gespräch rausgehört, dass schon im Bauministerium relativ gute Grundlagen sind, also dass wir da eine ja, motivierte, engagierte Ministerin haben. Aber woran scheitert es dann? Was muss sich für dein Dafürhalten dringend ändern, damit wir das doch noch schaffen, ausreichend Wohnungen zur Verfügung zu stellen?
1: Da ja, muss ich das ja mal angucken. Wir sind jetzt bei 200.000 Wohnungen im Jahr statt 400.000, so ungefähr. Vielleicht schaffen wir es auf 250.000. Wir werden es aber 2023 nicht schaffen, denn was jetzt nicht beauftragt wird, wird in diesem Jahr nicht mehr gebaut. Das muss ja geplant, genehmigt und gebaut werden. Das ist so ein Dreiklang. So schnell geht das ja nicht. Also es ist ja nicht so wie zu Hause mit Lego. Also insofern. Ähm, da müssen die, also was jetzt dringend geschehen muss, ist, dass die Genehmigungsverfahren, die Prüfungsverfahren für Bauvorhaben verschlankt werden. Das muss digital gehen, das muss schnell gehen, zielgenau sein. Da hat die Ministerin ja schon angefangen. Sie haben, Wir haben 16 Länderbauordnungen, das heißt, wenn in äh, Sachsen ein Haus geprüft und genehmigt ist, dann heißt es nicht, dass es in Brandenburg geprüft und genehmigt ist. Nein, dann muss es nochmal geprüft und genehmigt werden. Ja, das dauert doch alles. Und selbst wenn es sich um dasselbe Prinzip, dasselbe wohlgemerkt, nicht das gleiche, dasselbe Prinzip handelt. Oder, dass eigentlich das, genau das gleiche Bau, der, der, genau der gleiche Bau ist. Nein, muss alles wieder von vorne beginnen. Und das kostet natürlich enorm viel Zeit. Deswegen ja auch sage ich, was jetzt nicht beauftragt ist, wird 23 nicht mehr gebaut. Da müssen wir was anderes hinkriegen. Wie gesagt, die Länder, vielleicht wäre eine Bauordnung auch ausreichend. 16 unterschiedliche. Da hat die Ministerin einen so dicken Brocken vor sich. Das ist schon auch, allein sowas ist ja schon auch richtig schwierig. Dann ist es ganz wichtig, dass ähm, nicht nur gebaut wird, sondern wir haben angesichts gestiegener Zinsen und teurer Materialien Stock der Wohnungsbau. Deswegen stornieren ja viele Bauherren, Projekte oder halten die zurück? Der Neubau, der, die Preise sind um 17 gestiegen. Mhm. Also heißt, wir müssen irgendwie ähm, dafür Sorge tragen, nicht nur äh, Gasspeicher zu füllen, sondern wir brauchen Baumaterial. Also jetzt bin ich jetzt jetzt bin ich nicht im Bundesbauministerium angestellt mhm. und nicht Unterabteilungsleiter für die Zuweisung von Baumaterial, aber natürlich muss man sich Gedanken machen, wie wir da die Lieferketten Wichtig, wichtig, wichtig. Auch da die Lieferketten erhalten. Wo kein Material, da kein Bauen. Das sind alles, das ist richtige harte, schwierige Detailarbeit. Dann afa abschreibungen für Wohnungen, damit mehr Wohnungen gebaut werden können, sind erhöht und vorgezogen worden. Es ist nicht so, als ob nicht an allen Stellschrauben irgendwie irgendwas gemacht würde. Aber nochmal. Baumaterial, gestiegene Zinsen, das, ist, das, spie das spielt dann auch in die Finanzpolitik mit rein. Was kann der, was kann der Finanzminister neben allem anderen noch stemmen, um diese äh, auch noch fehlenden 700.000 Wohnungen fehlen geradezu, hat das Bündnis für Soziales Wohnen errechnet, um die dann jetzt noch schnell, ach, das heißt schnell also die dann jetzt noch zu bauen. Nicht nur, dass wir 400.000 pro Jahr bauen wollen, aktuell fehlen 700.000 ja, man verliert so ein bisschen den Überblick, aber jedenfalls die Zahlen sagen einem, das Problem ist groß. Deswegen ist ja auch diese Ministerin so wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Clara Geiwitz das Vertrauen des Bundeskanzlers hat, dass sie seriös, solide ähm, arbeitet. Die beiden kennen einander ja gut. Und ähm, darauf setze ich auch, dass sie das Ohr des Bundeskanzlers hat. Denn der muss neben allem anderen, also dem Reparieren des internationalen Verhältnisses, weil wir so lange gezögert haben bei der Ukraine-Hilfe in bestimmten Bereichen, dem Reparieren des deutsch-französischen Verhältnisses, dann dem Salvieren des Streits mit den USA, den wir auch hatten, Brüllereien hier hin und her, ist ja auch doll. Der muss aber auch noch ein Ohr haben für das, was innenpolitisch wichtig ist. Und ich glaube, ich glaube, dass er das hat und dass Clara Geiwitz eine gute Chance hat, ihn zu erreichen.
0: Die Einschätzung von Stefan Karsdorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Gerne. Ja, und unser Gespräch fügt sich wunderbar ein in eines unserer größten Podcast-Projekte, Teurer Wohnen. Das ist eine Kooperation von Detektor FM und dem RBB. Ein siebenteiliger Storytelling-Podcast über den Immobilienmarkt und wie bezahlbarer Wohnraum für teure Eigentumswohnungen verschwindet. Zu hören auf detektor.fm in eurer Podcast-App und auch in der ARD-Audiothek. Hört da doch unbedingt mal rein.